0: Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde. Esto es tu programa Liderazgo Extremo con ustedes todas las tardes en este mismo horario de 3 a 4 a través de tu emisora favorita Redentor 104.1 FM. Este es tu servidor Emanuel Figueroa para estar contigo en esta tarde en la cual estaremos dando herramientas que serán de bendición para tu vida. Herramientas que van a impulsar tu liderazgo a un nuevo nivel de servicio, de efectividad y de maximizar cada una de las habilidades y talentos que Dios ha traído sobre tu vida. Ahora bien, en el programa de hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a estar tocando el tema, el liderazgo de escaleras. Y es un tema muy particular porque al escucharlo pues llama la atención porque no es algo común que tiene que ver las escaleras con el liderazgo. ¿sí? Tal vez cuando hablamos de todo este tipo de asunto pues pensamos que comúnmente tiene que ver con los escalones que a nosotros como líderes nos toca subir, nos toca alcanzar, pero no necesariamente, sino que en momentos dados tenemos que ver que esto no se trata solamente de nosotros, sino que también se, se trata de nosotros impulsar e invitar a otros a alcanzar lo mismo. Ahora bien, les recordamos que este programa está siendo transmitido en vivo a través de la página de Facebook Liderazgo Extremo, el cual puedes interactuar, te puedes conectar con nosotros y puedes dejar tu mensaje, tu saludo y a la misma vez compartir la transmisión para que otras personas que no estén conectados a la radio ahora mismo puedan ser impactados por estas herramientas que tú estás recibiendo también. Pero este programa, al igual que ustedes que han creído en este ministerio, también hay otras organizaciones que han creído y respaldan dicho este ministerio, que es nuestros auspiciadores, los cuales queremos mencionar. Eh, primero que todo, Farmacia San Miguel en Fajardo. Se pueden comunicar con ellos al 787-863-1870. Y Velázquez Travieso, Abogados, PSS, al 787-289-1313, 289-1313. Y hay un personal en el cuadro telefónico tomando las llamadas al 787-751-1310, 751-1310. Ahora bien, en el programa de hoy... No voy a estar trabajándolo solo, por supuesto, como todos los programas, sino que tenemos un gran recurso. Y es un hombre el cual conozco desde hace muchos años. Literalmente, mis primeros pasos de crianza como tal. Yo soy en el cliché tal vez que se utiliza de criados en el evangelio. Yo tuve esa experiencia particular. Y tuve maestros que me fueron instruyendo en la palabra. Y en, dentro de esas personas está el hombre que voy a presentar en el día de hoy. Un hombre el cual es un pastor... Es un hombre preparado académicamente en las áreas como tal financieras, económicas. Es un hombre de experiencia en el evangelio, en el evangelismo como tal. Ha viajado a diferentes países llevando la palabra del evangelio. Y lleva muchos años exponiendo la palabra e instruyendo a una nueva generación que se está levantando. El pastor Roberto, ¿cómo te encuentras?
1: Bien, Emanuel. Dios te bendiga. Y Dios bendiga a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes en la tarde de hoy. Con esa presentación, la gente quizá estaba esperando un viejito <risa> este, de 80 años. Pero no, solamente tengo 54. Estoy empezando a vivir todavía.
0: Pero todavía, estás al otro lado. <risa> Oye, el pastor Roberto Rodríguez es un excelente hombre que puedo dar fe de un hombre de testimonio. Es alguien que si en un futuro me veo visualizado así, dedicado a mi vida, a todo lo que es el servicio del Señor. Así que te agradezco grandemente por estar tanto aquí con parte de tu equipo este ministerial que está aquí con nosotros. Ahora mismo quiero invitar a uno de los jóvenes que está aquí con nosotros que puede enviar un saludo. Ahora mismo, por favor, es conocido y está dándose a conocer en la adoración. Por favor, preséntate. Saludos, bendiciones a todos. Mi nombre es Ole Román, eh, ministerialmente en la música urbana, apasionado, este, levantando, levantándonos y, y conectando a la juventud con la pasión de Dios, conectado siempre a su palabra y al llamado que Él nos tiene. Muchas gracias, y él va a estar próximamente con nosotros en el programa. Ahora bien, este tipo de programa, estamos dialogando lo que es el liderazgo de escalones. Y fíjense, Pastor Roberto, eh, algo que le quería comentar y usted me su perspectiva, porque usted ha, ha vivido y ha visto en, el, en estos aspectos de tomar decisiones en el liderazgo, que siempre está la perspectiva de que el líder es solamente aquel que dirige, pero pocas veces se enfatiza en que el líder también es aquel que vela por aquellas personas a las cuales dirige. Que no solamente es esta mi visión de que la gente me va a seguir a donde quiera que yo vaya, sino que también yo tengo que proyectar y también debo actuar y debo tomar decisiones que favorezcan a esas personas que están juntamente conmigo en el proyecto, sea ministerial, sea en la organización y sea también una familia. Entonces, siempre esa perspectiva de Jesucristo, que en un momento dado él le pudo decir a sus discípulos: ¿saben qué mayores cosas ustedes harán que yo? Y esas son palabras mayores, porque uno dice. El estándar el, el por el cual nos medimos constantemente nosotros que tenemos la que, que le cre hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor. Siempre vemos a Él la figura como tal. Pero Él puede decir, ¿saben que Ustedes van a hacer mayores cosas a través. Y obviamente conocemos más adelante todos los eventos. Pero el esa expectativa que un líder le puede dar a esas personas. Pastor Roberto, ¿cómo usted lo ve en cuanto a, a, a esta faceta?
1: Acabas de mencionar la clave. Jesús es el mejor ejemplo para nosotros dentro del liderazgo. Y, y él nos enseña que el que quiere ser mayor tiene que servir. Exacto. Y eso fue el ejemplo que él nos dio, lo que él nos enseña. Y el hecho de que él haya mencionado de que cosas mayores haríamos nosotros en su nombre, pues eso no, nos da de alguna manera una perspectiva de lo que nosotros en, en, en manos de Dios podemos hacer. Exacto. No solamente hacer cosas mayores que las que, que Cristo hizo, sino que enseñar y eh, capacitar a nuestros eh, discípulos para que en su momento ellos también puedan hacer cosas mayores Exacto. que las que nosotros estamos haciendo hoy. Y yo creo que todo líder tiene que tener eso como, como, como meta que llegue el momento que aquellas personas que Dios ha permitido que estén bajo autoridad de nuestro, eh, nuestro ministerio, en nuestra posición de liderato, puedan trascender y puedan llegar mucho más lejos que lo que nosotros estamos llegando. Muy y esa es la clave, la clave, porque es servicio. Y dentro del servicio nosotros tenemos que desarrollar el potencial que hay en cada uno de los que está en nuestro entorno y que están bajo nuestra influencia, Exacto. porque realmente eh, el liderato de eso tiene que ver, influencia, o sea, nosotros estamos para influenciar, y si nosotros influenciamos bien, correctamente, conforme al principio bíblico, vamos a lograr que esas personas que hoy están bajo nuestro liderato puedan llegar mucho más lejos de lo que nosotros hemos podido llegar.
0: Hay un escritor que se llama Lucas Leis, que tiene prácticamente un proyecto que va dirigido a jóvenes como tal, y, y o sea, ha estado varios años en esta dinámica, y él en uno de sus libros, él hablaba sobre Jesús, el mejor líder de la historia, y él en un capítulo decía, influencia versus eh, poder, o sea, la influencia en competencia o en lucha en, a diferencia del poder, y él decía, porque el poder te lo puede brindar una posición, uno puede llegar a una posición, y por el que estás en un trabajo y eres supervisor, pues esa posición te dio un poder. Pero la influencia es diferente porque ahora mismo el poder obliga a la otra parte a tener que seguir o someterse a unas cosas porque prácticamente la posición amerita que le tienes que rendir cuenta a esa persona. Pero la influencia no hay nada que te obliga, sino que tú voluntariamente decides seguir a esta persona para que esa persona pueda tener esa influencia que está teniendo en ti, porque tú dices, esa persona tiene una forma de ver las cosas que a mí me llama la atención, que van a fin con lo que yo quiero lograr, y tú decides observar y aprender de esa persona voluntariamente, como usted mencionaba esos, esos discípulos, esos apóstoles por ejemplo, que fueron esos discípulos iniciales, ellos voluntariamente decidieron entrar bajo la enseñanza de Jesús en ningún momento era como que estás obligado porque si no es Jesús, no, no puede ser con Juan, ellos pudieron haber sido con otro sino sin embargo ellos decidieron Ese, como ustedes decía esa influencia que nosotros podemos ser y es la idea que encierra todo este tema de hoy que nosotros podamos ser esos escalones porque las personas muchas veces tenemos jóvenes líderes que están en comienzo o personas que están con esa habilidad, con esos talentos pero la generación actual debe detenerse un momento a decir qué es lo que Dios ha puesto en mi, a mi alrededor porque yo me imagino a Jesús que dentro de su ministerio él veía al Pedro. Ok, Pedro va a lograr esto. Él, el, eh, Santiago, vas a irte por esta parte. O sea, él identificaba lo fuerte y las debilidades de cada uno para entonces impulsarlo. Y si nosotros podemos ser esas escaleras, Pastor Roberto, entiendo que podemos ser más efectivos en nuestras iglesias, en nuestros ministerios este, particulares, y también en las organizaciones, incluso hasta en nuestras familias.
1: Ciertamente. Mencionaste algo bien importantísimo, y es que casi siempre cuando nos enfocamos en liderato, el liderato tiene que ver con posición, porque ahí es que empieza todo. Exacto. No sé si has tenido la oportunidad de, eh, de estudiar eh, lo que presenta John Maxwell. John Maxwell uh -huh, habla sí. de una escalera del liderazgo. Y dentro de esa escalera del liderazgo, la primera posición es la de posición, donde la gente reconoce el eh, liderazgo de una persona, pues porque tiene una posición. Pero ese es simplemente el primer escalón. Exacto. De ahí en adelante hay mucho más que hacer como parte de, de, del liderato. Y hay una... Quisiera compartir también un, un pensamiento de Robin Sharma que dice de la siguiente manera, el liderazgo no tiene que ver con un título o una designación. Mm. Fíjate, dice que se trata de impacto, influencia e inspiración. Tú mencionaste wow. influencia. Él menciona impacto, entonces él define cada una de estas... De estos renglones dice el impacto consiste en obtener resultados. Mm. Eh, tiene que haber resultados. Y para que para, para que haya resultados, tú tienes que trascender, de más, de ser un, de tener una posición. Exacto. Hay que subir un poquito más en esa escalera. Porque la gente no va a, a producir simplemente porque tú eres el líder. Exacto. Tiene que haber una empatía. Tú tienes que ganártelo de alguna manera para que entonces ellos te ayuden a producir esos resultados. Y eso es, el, el, es lo que representa el impacto. Influencia que tiene que ver con difundir la pasión que se tiene por el trabajo.
0: Exacto, ese tipo de pasión que siempre va a despertarse cuando hay un líder como tal que a lo cual ellos pueden decir: mira, este líder, X o Y está logrando, se está moviendo hacia esa dirección. Y usualmente todos estos líderes, incluso ahora mismo en las redes sociales. Se ha dado mucho este fenómeno que ahora tenemos estas personas que tienen sus canales como tal en plataformas como YouTube y otros tipos de plataformas digitales donde están viendo esta persona constantemente. Ya cambiaron el término en decir una persona, eh, un, un YouTuber, ahora los ahora lo llaman influencers. Eh, y precisamente porque se dieron cuenta que estas personas con sus temas, con su... Este, con su eh, demostraciones como tal que entretienen a jóvenes, adolescentes estaban llevando incluso a moldear una cultura de una forma directa o indirecta y tuvieron que llamarlo bajo esos términos porque se dieron cuenta que no necesitaban muchas veces ni radio ni televisión para tener un impacto entonces si ahora mismo nosotros los líderes podemos empezar a evaluar que nosotros podemos tener impactos en tantas personas, si nosotros podemos empezar a serle eh, efectivos con ese uno esos dos esas tres personas que tenemos a nuestro alcance porque Cristo no empezó a gran escala Cristo empezó impactando a las personas que estaban cerca de él entonces si nosotros podemos honrar y entender de que nosotros en esa persona que tal vez nos sigue en este momento esas dos tres personas a lo mejor si es un ministerio a lo mejor tiene cinco diez personas quince cincuenta cien no sabemos tú dirás bueno esa cantidad pues está chévere pero yo quisiera lograr más cosas y a veces como que podemos bajar la intensidad porque decimos, pues, pero el día que tenga 500, pues entonces 500 personas pues lo tomo más en serio. Si nosotros podemos honrar lo que tenemos hoy y entender que nosotros podemos ser escalón con lo que Dios nos ha permitido vivir, con esas experiencias que hemos podido atravesar y poder invitar a las personas a subir un escalón más. Nosotros a través de llegar a ese uno, ese uno llega a 10 más a 10 personas que nosotros no vamos a poder nunca llegar a sí, no conocer. Un
1: efecto multiplicador, multiplicador. Y más que multiplicador, exponencialmente multiplicador. Mm, Pero me gusta eso. y eso y eso fue lo que logró Jesús. Exacto. Entonces, nosotros no podemos no podemos crear un modelo mejor que el que Jesús implementó. Uh -huh. Y Jesús dedicó su ministerio a 12 personas.
0: Y sabemos que uno se quitó. De que realmente fueron 11. Exacto. Y que y que eso es bueno, pastor, como usted lo está mencionando, porque siempre hay que resaltar que hay momentos en donde los esfuerzos que vamos a dedicar en las personas, hay veces que puede ser que hay un caso o dos, que uno sienta que, oye, tal vez fue en vano, dediqué tanto tiempo, se echó a perder, se fue para otro lugar, se fue de la compañía, se fue de la iglesia, eh, o mis hijos les... Le estuve instruyendo a que oye cosas y decidieron tomar otras decisiones. Puede llegar ese momento donde un Jesucristo, por ejemplo, si no estuviese enfocado en lo que él quería lograr, hubiese dicho, wow, Judas, tanto tiempo, tres años contigo y te terminaste haciendo esto. Sino que Cristo siempre estuvo enfocado en el fin que quería lograr. Y aunque es algo que nos va a doler como personas eh, porque cuando uno invierte tiempo, uno está invirtiendo recursos, energía compromiso Y uno se ilusiona porque como líder uno tiene unas expectativas. Cierto. Pero si las cosas no resultan, ¿qué uno va a decir? Voy a obviar las 11 cosas claro. buenas por una que no resultó.
1: Uno tiene que seguir hacia adelante. Uno tiene que estar claro y seguro en el llamado que uno ha recibido de parte del Señor. Exacto. Y seguir el patrón que tú acabas de, de compartir, el patrón de Jesús. Ese, eso es lo que nos va a garantizar el éxito Exacto. y que vamos a, a sembrar una semilla y que esa semilla tarde que temprano va a producir fruto Exacto. en la vida de aquellos a los cuales nosotros nos estamos dedicando esto es un asunto de vida no es un asunto de, de, de unos meses Jesús dedicó prácticamente pues, su ministerio a sembrar eh, en estos hombres eh, lo que pasa es que Jesús tuvo mucho tiempo con ellos a veces nosotros no tenemos el tiempo para estar con estos discípulos, lo que lo 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 que 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 quisiéramos. Por eso es importante que, que el tiempo que estemos con ellos sea un tiempo de calidad. Exacto. No tanto la cantidad, sino la calidad.
0: Y, y una de las
1: cosas importantes dentro del liderato que a veces, a veces pasamos por alto, y es que la gente tiene que conocer que nosotros somos seres humanos mm. y, que, y que somos vulnerables también. Exacto. Eh, no somos perfectos, vamos a cometer errores. Y aquellas personas que están bajo nuestro liderato tienen que verlo. Eh, tienen que ver que nosotros cometemos errores que corregimos, que pedimos perdón, que, que nos arrepentimos de los errores que hemos claro. cometido, que hemos enmendado, hemos hecho cambios para, para modificar eh, nuestra trayectoria y poder eh, hacerles saber a ellos que ellos también en su momento van a fallar, pero que vean en nosotros el buen ejemplo de enderezarnos y caminar enfocados en la meta. Eso es fundamental.
0: Y que uno pueda ser, como usted decía, transparente en todo momento en esa humanidad en la cual ahora mismo un pastor, una pastora que está ahora mismo liderando, que tiene una congregación al frente. Muchas veces, digo, yo vengo de una generación donde, y recuerdo, tenía y, y una buena pastora, este, amiga mía, me, yo recuerdo que me decía desde pequeño, y yo en un punto ella cambió de pensar, y, y me dijo, mira, ¿sabes qué? Te dije aquella vez aquello, pero cambié de pensar. Ella primero me decía, el pastor se tiene que proyectar siempre perfecto. Y yo al principio como que de veras, ¿no? Sí, tiene que proyectarse perfecto. Pero después con el tiempo me, me, me senté con ella y me decía, ¿sabes qué? Yo aprendí algo en el camino. Y te, y te dijo una vez un consejo y tuvo mal de mi parte. Nosotros tenemos que mostrar nuestra humanidad y entenderle que le servimos a un Dios perfecto que estoy obrando en gente imperfecta. Cierto. Y a mí eso, pues, realmente me invitó a mí a reflexionar. Y es lo que a los líderes que están con nosotros, entender de que no es que ahora vamos a, a buscar cualquier oportunidad o justificar cualquier este, descuido o, o, o ser prontos a tomar cualquier decisión. Y simplemente decir, ah, recuerden que soy humano. Es que entendamos que buscamos hacer las cosas bien, buscamos esforzarnos hacia lograr cosas de excelencia para el bien de las personas, pero entender que en momento nos podemos equivocar y tener la humildad y la, y, y la transparencia de decir, ¿saben que Me equivoqué. Y que eso no sea algo que sienta de que está arrancando mi, mi orgullo, o sea, sino que es algo que nos pueda establecer firmes en una realidad, que la gente diga, ¿sabes que Yo puedo haber cometido errores también. Pero si él lo reconoció o ella lo reconoció, yo también puedo reconocer mis errores y entender que eso no me resta como líder. Porque la gente piensa que el tú reconocer te va a restar autoridad, te va a restar influencia. Pero por otra parte, te expone a una postura de carácter. Una postura donde el líder que nos está escuchando y nos ve puede decir, ¿sabes qué? Yo estoy buscando que tú puedas aprender y ver en mí, en mi liderazgo. Que en el camino, aunque, porque siempre sucede, este Pastor Robert, y usted me dirá, que siempre uno cuando ha visto tal vez cosas que pueden ser mejor o se pueden hacer de otra forma, uno siempre dice, cuando a mí me toque, yo haré X o Y cosas diferentes. Lo cual lo trabajamos, lo hacemos, pero nos damos cuenta que hay otras áreas que tal vez no contemplamos, Cierto. que son en las que fallamos, y va a haber otra persona que nos va a ver a nosotros y va a decir lo mismo. Cuando X o Y, y cosas me toque, yo la voy a hacer diferente. Sí, sí. Y ese efecto así es parte de las escaleras
1: es parte de, de, de la experiencia pero en el proceso tenemos que madurar y lo que tú lo que tú acabas de mencionar es el producto de madurar de reconocer que hay unas cosas que sí las vamos a poder cambiar y hay otras cosas que no hemos no, han, no hemos podido identificarlas alguien las va a ver en nosotros y va a decir lo mismo que nosotros dijimos exacto este, eso eso va a pasar pero en el proceso tenemos que aprender yo creo que una de las claves importantes del liderato no estamos hablando de cualquier liderato estamos uh -huh. hablando del lider liderato del reino eh, somos, somos somos parte del reino uh -huh. y como parte del reino tenemos un, un, un rey de reyes y señor uh -huh. de señores y ese es el que del cual nosotros debemos depender nuestra dependencia de él es lo que nos va a ayudar a nosotros a ser cada vez mejores líderes mejores líderes que podamos influenciar, que podamos dejar un legado, una buena herencia exacto, a, a esa gente que le estamos sirviendo, porque es lo que estamos sirviéndole, siendo como yo uso mucho la expresión, siendo facilitadores uh -huh. para que ellos alcancen eh, eh, a plenitud desarrollar el potencial que hay en ellos para que sean de bendición para otras vidas y que lo, lo que han aprendido eh, y, y lo han aprendido bien, pues lo puedan implementar en aquellas personas que hoy día ellos están influenciando. Eso vamos es muy, a cometer vamos. errores, pero tenemos que estar conscientes de la, de la verdad, de que si seguimos a Jesús y vivimos en dependencia, definitivamente que vamos a tener éxito.
0: Esto está poderoso. Tenemos que ir a una pausa musical, pero tan pronto regresemos. Vamos a partir de donde el pastor Roberto ha puesto la base porque precisamente, ¿qué es lo que le vamos a estar dejando a estas personas que están con nosotros? ¿Qué son esos legados que estamos creando hoy en vida? Porque siempre pensamos que los legados eh, son después, más adelante, cuando nos detengamos. Ya se está formando un legado. Y se está trabajando en el presente y es lo que se está construyendo para entregar. Así que cuando regresemos de la pausa musical, vamos a estar tocando este tema. Y les recordamos que hay un personal recibiendo las llamadas. Si tienes alguna petición, algún saludo que desees eh, enviar, te puedes comunicar al 787-751-1310, 751-1310. Así que regresamos en unos momentos. Esto es liderazgo extremo. Pastor Roberto, estamos ahora mismo aquí con las personas que están ahora mismo en el live y es como usted dice, esto es tan poderoso porque nosotros estamos prácticamente paso a paso creando sonidos que están dejando ecos, que otros van a experimentar, que otros van a sentir, que otros van a poder hablar porque nosotros somos el resultado de pasos que otras personas dieron, Cierto. incluso ahora mismo supongamos. Eh, alguien tuvo que haberle predicado a, algún, a Alguien de mi familia en algún momento Para que entonces hoy en día Emmanuel Figueroa le esté sirviendo al Señor Porque est esta influencia llegó de un punto Esa persona si no hubiese hecho su parte Pues no sabemos qué hubiese hecho Dios Como lo hubiese trabajado Pero el efecto como se dio No se hubiese dado de la forma en como se dio Si no hubiese habido una persona que actuó Amén. Y es como nosotros y, y lo que hacemos día a día Si los líderes nos pueden contemplar y ver que esas personas que están a mi alrededor están constantemente usted dijo una palabra clave que están siendo influenciados esas personas en el mañana un, un, un presidente dijo que algo que le presionaba a él, que le daba mucha presión era que cuando él estuviera hubiese terminado este, su, su función y su hijo creciera y con el tiempo fuera y le preguntara padre, papi tú sabías esto y no hiciste nada al respecto cuando tú podías. Es, decía que eso era la presión que él tenía. Que qué es lo que iban a decir los que estaban más adelante sobre su trabajo. Y yo me quedé pensando y decía tiene mucho sentido. No sé cómo a usted le parece en cuanto a eso, pero a las personas les queremos invitar a que puedan reflexionar porque no es tiempo de improvisar. exacto Como que el liderazgo hay que tomarlo bien en serio.
1: Hay que, hay que tomarlo en serio y esto es algo que que lo hemos recibido de parte de Dios y es para toda la vida de eh, aquí no nos podemos jubilar siempre va a haber gente que nos observa este desde nuestra familia hoy, hoy día pues yo, yo tengo mis hijas tengo mi nieta ellas me observan eh, y, y doy gracias a Dios que hoy día mis hijas necesitan cualquier cosa y vienen donde a mí me piden un consejo exacto este y, 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 y a veces tratan de hacer, de emular ciertas cosas que mm -hmm. aprendieron que yo hice y también tratar de evitar cosas que yo hice mal, Exacto. <ríe> porque de eso también uno aprende. Exacto. Entonces, así así nos ha pasado a nosotros en nuestra experiencia eh, como creyente. Tú, como dijiste, naciste en el Evangelio, son cuánto, 20 años, 22 ah. 27, 28. Exacto. Yo tengo 54 años, básicamente toda mi vida he estado en, en el camino del Señor y he tenido este, delante de mí muchas personas que me han enseñado. Este, que, que, que pusieron y, ese granito de pusieron arena. Pusieron ese granito de arena este, y, y, y que aprendí de ellos y otras personas que aplicaron cosas que a mí no, no me gustaron, que yo entiendo que fueron erróneas, pero esas también se aprenden. Exacto. La Biblia dice examinarlo todo. Y retener lo bueno. Este, y en esa experiencia, ahí es que viene lo que tú decías hace, hace un rato. Yo cuando me toque no voy a hacer lo mismo que, que hicieron conmigo. este A veces uno comete el error y, y, y vuelve y lo repite. Por eso es importancia de la dependencia del Señor. ¿no? Exacto. Lo que nosotros tenemos no es nuestro, es de parte de Dios. Es algo que Dios puso en nosotros. Y tenemos que de alguna manera eh, entenderlo internalizarlo. A mí me gusta mucho el el, el pasaje este bíblico de Números capítulo 11 cuando Dios le dice a Moisés, "Moisés, yo voy a poner de tu espíritu en aquellos 60." Y uno se pregunta, pero pero Dios, Dios es Dios, Dios pudo haber puesto del espíritu de él en aquellos 60 y no de Moisés tenía también defectos, pero era algo muy especial que Dios había puesto en Moisés que era reconocido por esos 60. Y, y para que hubiera esa identificación, Dios permitió, eso lo llamamos hoy día, ¿verdad? El ADN espiritual. Exacto. Es algo, algo que tú tienes de Dios, que Dios te llama, que lo compartas con los
0: demás. Y eso, y eso que usted dice, me, me, me está invitando a reflexionar porque, mire que en ningún momento Dios rechaza lo que se ha ido formando en la vida de Moisés, ese espíritu que se ha ido formando, sino que parte de donde ha llegado hasta ese momento y se conecta con el presente de esas personas. Este Por este esto lo vamos a decir de ahora en vivo, ahora este este cuando regresemos este aquí. Compartan este esta este transmisión, este les agradecemos a todos los, los que están comentando 1870, y dejando sus saludos. Y regresamos ahora al aire. Esto es Liderazgo Extremo. y Muchas gracias.
1: 787
0: -289 Estamos de vuelta en este tu programa, Liderazgo Extremo, como les decimos y les recordamos siempre. Este programa está todos los sábados de 3 a 4 a través de tu, de tu emisora favorita, Redentor 104.1 FM. Y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo ahora mismo a través de la página en Facebook, Liderazgo Extremo. Te puedes conectar, puedes transmitir. Puedes compartir lo que están viendo ahora mismo y lo que está sucediendo aquí en el emisor. Y por otra parte, le puedes poner rostro a estas voces que están hoy contigo. El pastor Roberto y este tu servidor, Emanuel Figueroa, para que puedas interactuar y puedas recibir una palabra poderosa. Eh, pastor Roberto, estábamos hablando fuera del aire y conectando con lo que estábamos dialogando con el público en general. Que prácticamente nosotros como líderes estamos, y usted decía algo tan poderoso que era como cuando Moisés... Eh, Dios imparte de su espíritu en estas personas que eran iban a ser parte de su equipo de trabajo. Es tan interesante porque el consejo inicial viene por parte de su suegro que le viene a decir, oye, te estás tirando la carga completa y tienes que aprender a delegar. Y es tan interesante cuando nosotros podemos identificar estas personas que nos están hablando de parte de Dios, aunque Dios no lo hace directamente directamente. Pero en este momento fue un consejo que abrió paso a otros eventos que se pudieron dar directamente de parte de Dios. O sea que si nosotros podemos ver que cada escalón está combinado entre personas y entre la mano de Dios directamente, que van a estar interactuando paso a paso, que si uno puede montarse en esta aventura de lo que Dios quiere hacer, que a veces no sabemos exactamente cómo Dios lo va a trabajar, pero nosotros ser sensibles, y dejar llevar que la corriente nos vaya llevando, obviamente por él, impulsado, hacia ese fin seguro, este pastor Roberto. Eso usted lo mencionaba y me invitaba a reflexionar que Dios no cancela lo que está trabajando en nosotros, ni lo menospreza, sino que cogió las vivencias de Moisés y de, de ti, de, de tu espíritu, voy a impartir. Y eso es tan poderoso. Realmente estoy aquí procesando. Realmente eso está interesante.
1: Mencionábamos que, que le hemos dado el... el... La connotación, ¿verdad?, como un ADN espiritual que se transmite a mm. eh, aquellos que están siendo influenciados por nosotros. Y es algo que, que Dios, de alguna manera misteriosa, lo hace para que eh, esas personas puedan eh, recibir de Él, de parte de Dios, algo que Dios puso en nosotros. Claro. Y al ser y algo que, que estamos compartiendo, eso nos une más. Mm. Nos une más y hace... Y, y extiende hacia el futuro eh, más allá de nuestra proyección individual lo que Dios quiere hacer a través de ese liderato que a lo mejor empezó con nosotros pero a lo mejor empezó con personas que vienen de atrás de uh -huh. nosotros y que nosotros hemos tomado el batón y hemos seguido eh, impulsándolo para que otras generaciones pues, puedan seguir eh, este trabajo que es influenciar pero influenciarlos para qué? Bueno, para que puedan llevar ese mensaje de buenas nuevas, de salvación y podamos alcanzar a una humanidad que
0: necesita a Dios. Y lo teórico es bueno, pero siempre y lo sabemos, la sociedad lo deja claro, no es suficiente. Cuando uno se gradúa, lo primero que te piden es experiencia, porque sabemos que la preparación está. Pero dicen, pero ajá, la experiencia viene siendo aparte. Y es cuando uno puede interactuar con las personas que le rodean a uno. Y no solamente uno hablar de tal vez lo que uno pudo haber leído. Sino de lo que uno ha vivido. Cuando se pueden conectar ambas cosas. O sea, por eso es que es lo interesante de cuando Juan en los evangelios dice que el verbo hecho carne. O sea, cuando uno puede esa, esa realidad encarnarse. Y nosotros en nuestras experiencias individuales. Cuando nosotros podemos, esos procesos que Dios nos ha permitido vivir. Poder a abrazarle esas temporadas de invierno, esas temporadas, esos veranos, y ver que uno puede dialogar, impartir. Mira, yo conocí al Señor en esta etapa de mi liderazgo, en mi familia pasamos por X o Y etapa, que hay veces que hay cosas que... Se mantienen en el matrimonio, pero hay veces que hay capítulos de, de la vida de los matrimonios donde hay que ser abierto en el sentido de que hubieron dificultades, no siempre hemos estado de acuerdo y que los líderes pueden dialogar. Mira, no el matrimonio, por ejemplo, no es que todo el mundo siempre va a estar de acuerdo en la casa, pero que podamos, podemos trabajar nuestras diferencias y llegar a acuerdo Eso es glorioso, eso es vencer cualquier tipo de muro, o sea, el poder relatar nuestras historias y dejar que mira, Dios... Se mueve en todo esto, tiene un impacto en todos estos jóvenes que y estas personas, este adultos también que están subiendo escalones a, a, un, a un liderazgo que Dios quiere llevarlos ahí en su compañía, en su ministerio, en su familia, que cuando uno puede ser sensible a hablar con la vivencia y no tal vez ocultar todo, sino que poder decir, mira, esto es así, esto no es real. O sea, la vida... Solamente en los celulares que vamos a ver los filtros y tanta cosas. Pero en la vida real no hay tanto filtro No hay musiquita de fondo. Los momentos dolorosos van a llegar. Y los momentos de alegría también. Pero esa experiencia, como usted decía, del espíritu de uno impartirlo en los demás. Eso va... Yo entiendo, y usted me podrá decir, va a crear líderes más sólidos. Más reales. Más, más con los pies sobre la tierra que eso lo invita a un liderazgo más saludable en todas las áreas de Puerto Rico. Hay, hay,
1: un, hay un refrán popular, yo me gusta usar mucho los refranes, pero digo que hay refranes que tienen sabiduría, uh -huh. pero hay refranes que tienen necedad. Cierto. Eh, no podemos tomar un refrán y repetirlo al papagayo porque no todos tienen sabiduría dentro de sí. Cierto. Eso. Y hay un refrán que no me gusta mucho que dice que nadie aprende por cabeza ajena. Uh -huh. Yo no creo que Yo eso no, sea ¿tú? necesario. Uh -huh. Yo creo que, que una de nuestras eh, grandes encomiendas como ministros del Señor dentro del liderazgo que Dios nos ha nos ha permitido servir es que nuestros discípulos o las personas que están siendo influenciadas uh -huh. por nosotros pueden aprender de nuestra experiencia, de nuestros errores. No tienen que pasar por el mismo error. Ellos pueden aprender. Este. Y pueden aprender porque han conocido que somos vulnerables, uh -huh. que cometemos errores, claro. pero que hemos tenido la, la madurez como para reconocerlo y para decir, mira, yo cometí este error, pero lo he enmendado, estoy dando estos pasos para, para arreglarlo. Por lo tanto, a ti no te debe pasar lo mismo. Aprende de mi experiencia para que no te pase por ese error. Y eso es una de las cosas que debemos procurar en el liderato. Eso no quita que cada una de las personas que están bajo nuestro liderato van a cometer errores. Exacto. Por eso es importante que veamos el liderato no tanto como, como una posición, como un título. Eh, a veces la gente espera, bueno, pues yo voy a ejercer liderato cuando tengo un título. No, uh -huh. no, no. este Vimos en, lo, en los discípulos de Jesús liderato. Vimos uh -huh. liderato en Pedro. Sí. Pedro no era reconocido como apóstol, pero era un discípulo. Y, y se mandó en muchas ocasiones y tomó la iniciativa. No se habla en la Biblia que ningún otro que un discípulo, excepto Pedro, caminara por encima de, de las aguas. Es verdad que por poco se ahoga, pero...
0: Pero él puede fue, contar que se puede contar
1: Puede contarlo porque él tomó la iniciativa y le dijo, bueno, si eres tú, permite que yo vaya. ¿Cierto? Entonces, no solamente caminó, sino dice la Biblia que quitó la mirada y se hundió. Jesús lo sacó. ¿Cómo regresó a la barca, Emanuel?
0: Sí, porque no dice que lo cargó. No,
1: así que regresó caminando de mano de Jesús. Volvió a caminar otra vez. Eh, pero fue un líder porque se dejó influenciar por el maestro. Correcto. Y dijo, bueno, si él puede, yo puedo también. Lo Exacto. intentó, pero no era apóstol. Exacto. ¿Me sigue? En otras palabras, Cierto. lo que te quiero decir es que en el camino, nosotros como líderes tenemos que permitirle a aquellos que están bajo nuestro liderato, eh, asumir responsabilidades. Tenemos que delegarles. Mm. No es necesario que tengan un título. Necesitan experiencia. Y de la única forma que van a obtener experiencia es que nosotros como líderes deleguemos. Aunque sepamos que van a cometer errores.
0: Y que para eso nosotros estaremos ahí como ¿Seguro? líderes. Para ayudarles. Para que cuando cometan el error... Si lo que eh, que lo van a cometer, y no es como dicen por ahí en, en el refrán, no es echar mal de ojo, ya por este, no. es que dalo por hecho, so, como, como tanto nosotros como líderes, cuando estábamos empezando, algo se nos va a olvidar, algo se nos va a escapar, algo tal vez vamos a decir que tuvimos que haberlo dicho de otra forma, algo va a suceder, pero nosotros como líderes, estar en ese momento y reforzar correctamente a esos líderes, no tan solo ver, lo que hicieron mal y castigarlo, sino decirles, esto lo trabajaste de esta forma, de esta otra hubiese sido mejor. Y uno poder orientarlos, dirigirlos, que ellos puedan ver en nosotros una figura que les apoya y les impulsa, que les corrige cuando hay que corregirles. Porque no es que vamos a aplaudir todo, hay momentos donde hay que sentarnos, porque hay cositas que tal vez son más pasables y nos podemos reír, pero pueden haber errores que pueden ser un poquitito más, más eh, comprometedores para el, el, la organización, para el ministerio, y tenemos que sentarnos a hablar ciertos temas serios. Pero en todo esto, cómo nosotros nos proyectamos es muy importante, porque entonces nosotros como tal nos mostramos, o como facilitadores, o nos mostramos entonces como gente que interrumpe o que castiga a la vez que no puedan ir a las expectativas de, de cada uno de nosotros. Y los discípulos cada rato erraron. Constantemente fallaban al blanco. Pero Jesús le decía, no, no, no. Apunta para acá. Ahora endereza el brazo. Mira hacia, hacia adelante. Y los iba llevando. Porque Cristo, ¿cuánta gente no quería estar con Cristo con toda la popularidad que él alcanzó mucha gente. Y estoy seguro que como el famoso caso que todos conocemos, el joven rico que, que, que cumplía todos los mandamientos y todas las cosas, él a la vista de la gente tenía mejor reputación, posiblemente que todo y cada uno de los discípulos y hasta tenía pertenencia, podía financiar y podía apoyar en muchas otras cosas. Pero que él le dijo, no, no, no. Él miró otras cosas que carecía ese hoy que aquellos humildes seguidores de él tenían cosas que a él le faltaban, que él no estaba dispuesto a dar, esos humildes que estaban con él estaban dispuestos a ir una mía extra, que no solamente buscar los castillos en la gente, ah, eh, ya este está preparado, que sea una, no es que sea malo, pero hay veces que despreciamos a los que tenemos, que están cruditos todavía, pero tal vez esos tienen algo que tal vez la persona que pueda llegar de afuera no va a tener, que es compromiso. ¿Qué usted le parece en cuanto a eso? En su experiencia? Tenemos que
1: estar bien pendientes de ese detalle, porque podemos también fallar nosotros porque a veces ponemos mucha atención en aquel que vemos que es demasiado inteligente, uh -huh. este, que tiene una capacidad eh, por encima del promedio. Y hay otros que, como tú dices, pues son responsables, son fieles, este, son introvertidos. Uh -huh. no, aparentemente no se dejan sentir, pero de ahí Dios puede hacer grandes cosas. Y si Samuel cometió uh -huh. fallo, Samuel estaba buscando rey, en la, para ungirlo en la casa de Isaí. Exacto. ¿Y qué le dijo el Señor en la última instancia?
0: Tú, Tú mira mirando. lo
1: que está delante de tus ojos, pero yo miro el corazón. Por eso no podemos dejar de depender del Señor. Porque hay cosas que nosotros no vamos a ver a menos que tengamos la dirección de nuestro Señor. Que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine. Y muchas veces en nuestro liderato nos ha pasado que hemos puesto nuestra confianza... Eh, y hemos delegado en personas que a lo mejor nadie confía. la mm. dice, mira, cuidado con ese, que ese, uh -huh. ese a lo mejor no te va a resultar. Y a última instancia, posiblemente ese es el que mejor que lo hizo. El que, el que realmente salió hacia adelante. Porque no lo escogimos nosotros, lo escogió el Señor. Exacto. Y eso es lo importante. Que tengamos ese olfato, este esa visión, esa, esa capacidad, eh, ese discernimiento para ver más allá de lo que está frente a nuestros ojos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús vio en Pedro y vio en todos esos discípulos algo que nadie había visto. Uh -huh. Y cuando ellos dijeron, espérate, hey, el Maestro está confiando en nosotros. Exacto. Esa fue la clave para que ellos estuvieran dispuestos a dar su vida uh -huh. por el Señor. Y muchos dieron su vida sí. por el Señor porque se dieron cuenta que Jesús fue capaz de dar la vida por ellos.
0: Ese, ese, ese compromiso ese, ese clic, ese, esa unidad, ese gancho esa unidad que se puede dar cuando como lo que usted acaba de mencionar cuando uno un líder puede llegar al corazón de esta otra persona, llegar al, a la vida de él y tocar esas áreas donde tal vez ni su familia confiaron ni creyeron en él. levantan los líderes más fieles y esas manos derechas que, que están con uno ahí paso a paso. Es cuestión de uno ser sensible, Pastor Roberto, ¿verdad? Que uno pueda entender de que tengo todas estas tareas que hacer como, como líder, pero por otra parte, no obviar ni olvidarme que estas personas que están en mi entorno tienen su historia en las manos de Dios que se está formando también. Es, esas experiencias que yo tengo la oportunidad de tener parte en eso que se está escribiendo en cada uno. Y si nosotros, tantos jóvenes, que vemos en las noticias, que a veces toman decisiones incorrectas. ¿Cuán diferente hubiese sido si tal vez un líder como tú que nos estás escuchando, Pastor Roberto o yo, que pudiésemos estado en ese momento clave con esa persona y le hubiésemos dado una palabra? Recientemente en estos días hablaba con un joven, un joven que este, por mi posición tengo una, en donde trabajo, tengo la oportunidad de interactuar con muchos jóvenes. Y él me indicaba y él me decía que en un momento dado, y, y estamos trabajando con él, sentía tantos desánimos eh, y por situaciones familiares no, no sabía qué hacer con su vida, no sabía hacia dónde ir. Y entonces en ese momento en que tuve esa oportunidad de poderle, en mi experiencia, poder delegarle alguna palabra, el poder ver cómo él ha ido cambiando, el ir viendo cómo los maestros dicen, ¿qué pasó con él? Ahora está más animado. O sea, cuántas veces nosotros como líderes tenemos esas oportunidades, y tal vez por el ajetreo porque tenemos como cumplir con otras cosas, porque ser líder incluye pues cumplir con responsabilidad en donde estamos. Pero nos involucramos tanto con ciertas metas y con ciertos fines y nos olvidamos de estas personas que tenemos la oportunidad. Esto está tan excelente. Vamos en una pausa musical, pero cuando regresemos, vamos a la última sección donde el Pastor Robert y yo estaremos con ustedes exponiendo una palabra en secuencia con lo que estamos hablando. Liderazgo de escaleras donde nosotros podemos ser esos escalones para que otras personas puedan subir e impactar y les recordamos que tenemos un personal asistiendo las llamadas al 787-751-1310, 751-1310. Así que no te vayas, vamos a estar a través de Facebook Live y regresamos en unos minutos. Esto es Liderazgo Extremo. Pastor Roberto, es, es tan interesante y saludamos a los que han estado conectándose y a los que han estado comentando anteriormente. Les exhortamos a que compartan esta transmisión para que otras personas puedan seguir bendecidas y puedan seguir impactadas por esta enseñanza que es tan útil, porque no solamente nace de lo que tal vez gente grande, como, es importante en el liderazgo, como el, el, el pastor mencionaba hace unos momentos eh. Como lo que es eh, Maxwell Como viene siendo Lace Lucas Leys, Sino que uno poder hablar de lo que ha vivido Reimos pastores como usted, Pastor Roberto Que ya han pasado en procesos Que han tenido que tomar decisiones Estar con personas, amanecer Dedicar tiempo a proyectos Esas historias Que se escriben ahí, esas experiencias Que se adquieren en, eso, en esos terrenos A veces usted y nosotros somos los que podemos articular Esas palabras con precisión porque un, un, la experiencia lo que nos invita es a poder expresar con, con exactitud lo que requiere ese momento de forma tal que otras personas que no han pasado por ello puedan decir wow esto puede ser que yo lo viva pero en el momento en que lo viva puedo aprender por eso que usted decía que hay, hay, hay refranes que a veces cargan necedad sí. porque precisamente no responden a la realidad definitivamente
1: sí eso es cierto yo quería compartirte dentro de esta escalera de, de liderazgo este, te hablé al principio de la posición. Es, eh, puedes ver aquí, tengo unas notas. Dice el nivel de, de, de los derechos. Mm. Este, es la posición. Eh, la número dos es el permiso, que es el nivel de las relaciones. Exacto. Eh, ahí va cambiando la cosa, es como mm. uno va ascendiendo. Exacto. La producción, que es la número tres, eh, ascendente, nivel de los resultados. Es cuando mm. cuando ya este, la gente te sigue. Por lo que has hecho por la organización Exacto. o por la iglesia. Porque están viendo unos resultados.
0: Exacto. este Número es la cuatro. Forma que se va creando a través.
1: Número cuatro, que yo creo que es una de las más trascendentes, que es el, el nivel de la reproducción. Cuando mm. se desarrollan personas. Y a eso estamos llamados. Es dice La gente le sigue por lo que tú has hecho por ellos. Entonces, wow. ya el nivel cinco, que es el, 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 el supremo, dice que es el nivel...
0: De la personalidad. De,
1: de, de la personalidad que es el nivel de respeto. Mm. Donde ya la gente te sigue por lo que es y por lo que tú representas para ellos. Y, 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 wow. y eso es poderoso porque este, como decía al principio, llega el momento en que eh, hay gente que, que se va de tu. De tu círculo de influencia, mm. pues porque por razones de trabajo, por razone, razones numerosos de. Numerosos
0: factores.
1: Numer, nu, numerosos factores que no siempre son negativos. Exacto. No, siempre se enfoca en lo negativo, no, no necesariamente son los negativos. Pero independientemente cuál sea, positivo o negativo, es maravilloso cuando tú te puedes encontrar con esas personas y tú ves, que ha sido mi experiencia, que hay un respeto. Mm. Y eso
0: de alguna manera te deja saber. Que lo han logrado. Estamos de vuelta en este tu programa Liderazgo Extremo. Estamos con ustedes en la tarde de hoy. Este tu servidor Emanuel Figueroa y el pastor Roberto tocando el tema Liderazgo de Escalera, el cual estamos in, eh, eh, exhortando a cada uno de los líderes a que puedan ver a cada uno de los miembros de su equipo de trabajo como estas personas que Dios ha puesto en tu vida, sea en tu eh, organización sea en, en tu ministerio, sea en tu hogar, porque incluso en las familias tus hijos están observando y aprendiendo de ti. Entonces nosotros estamos posicionados en lugares claves en los cuales podemos interactuar e impactar tantas vidas y podemos hacer esos escalones para que estas personas suban a otro nivel. Y, no, y nosotros somos los que estamos en, con la oportunidad de poder darle una palabra, darle una instrucción, inspirar a otros con nuestra vida de forma tal en nuestro caminar, la gente pueda decir, Yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, me gustaría aprender de estos elementos, porque las personas, este pastor Roberto, inicialmente, y mucho en la, en, lo, en la juventud, se da los casos en donde no hay una identidad clara, tal vez que están descubriendo qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, y nosotros como líderes, ser claves en esos momentos de la vida de la persona. Que en momentos dados van a decir, Quiero ser exactamente como esta persona, pero en el camino se van dando cuenta. Puedo tomar esto y lo otro. Tal vez mi personalidad va más en esta dirección. Pero esa influencia inicial dejó una marca en la persona. Y lo vemos en los casos buenos donde vemos estos jóvenes que dicen, no, mi inspiración fue fulano, este fue esta persona. Pero por otro, lo vemos en los músicos, tal persona. Y obviamente vemos que los músicos después toman otro rumbo, van a otro ritmo. Pero ese músico impactó en un momento clave. Y si nosotros podemos aprovechar esos momentos, que si no los aprovechamos se nos van, Pastor Roberto. Y entonces después cuando uno logra ciertas cosas, uno dice, bueno, logré la meta del mes, logré la meta del año, pero no impacté a este equipo de trabajo. Que esas son cosas que podemos decir, gané la pelea, pero perdí la batalla, tal vez. Porque si no impactamos las personas, que son los, este, los organismos vivos que están con sí. nosotros pues realmente hay que considerar realmente cuánto ganamos y realmente cuánto perdimos.
1: Sí, tenemos que tener eso en cuenta siempre, porque a veces cometemos el error que nos enfocamos mucho en los programas. Mm. Y no son los programas, son las personas. Yes. Este, los programas debe ser simplemente un instrumento o un vehículo que te acerque a las personas, pero nunca mm. debe ser este, un obstáculo, un tropiezo para que tú te ocupes siempre del programa, de que el programa quede perfecto, pero que no lograste el fin, que era tocar las personas. Y a veces es mejor este, no tener un programa necesariamente perfecto, pero que pueda impactar las vidas, pueda tocar personas. Porque, como decíamos dentro de la conversación que hemos, hemos tenido, eh, es cuestión de, de calidad de tiempo. A veces mm. el tiempo, vivimos hoy día una sociedad que va corriendo, eh, está bien apresurada y el tiempo es escaso. Entonces mm. el tiempo que tengamos tenemos que saberlo utilizar.
0: Buscar tener conversaciones significativas en cada momento, esos periodos de almuerzo donde yo me puedo sentar con esta persona que es parte de mi equipo, yo poder aprovechar, conocer a esa persona hay veces que estamos con personas con las que trabajamos, que no nos conocemos, a veces no, ni nos aprendemos los nombres cuando son dependiendo organizaciones grandes. Incluso se puede dar en los ministerios cuando hay mucha gente que a veces pues, se conoce al líder, pero el líder no conoce a las personas. Se puede dar por diferentes razones. Y obviamente dependiendo del nivel, pues obviamente pues hasta un cierto punto pues, entendemos que es justificado, es justificado. no Pero nosotros tenemos que ver que si nosotros no honramos estos presentes que tenemos y buscamos llegar a la mayor cantidad de personas posible. Realmente una organización que tiene éxito, ¿por qué es que tiene éxito? Porque impacta, porque cambia la, la vida de las personas. Si nos vamos en lo más práctico, Pastor Roberto, este, vamos a ver que un ejemplo, una compañía como Apple, que ha producido productos, la gente dice, pues tal vez no me gusta tanto la marca, pero ¿qué es lo que la hizo? En, tal vez en un momento, marcar el nombre la idea que dio al mundo, de que las cosas pueden ser trabajadas diferentes, la idea de poder o sea maximizar y lo que se vendió realmente fue una idea, una visión, un logo que lo que recoge es una idea. Si nosotros los líderes podemos entender que el mensaje de Jesucristo, el efecto que tuvo él en la vida de los que le rodearon y eh, en la vida de nosotros, que nosotros podemos llevar y canalizar esta realidad en nosotros, llevarla en nuestra vida, y nosotros ser las manos y los pies de Cristo en este tiempo con todos estos líderes y bregar con esos Pedros complicados que nos rodean, con todos esos Santiago, con los Judas que nos van a tocar también y entender que hay que abrazarlos a todos por igual. Cierto. Porque Cristo no lo echó fuera y abrazarlos. Podemos ser líderes que realmente creemos escalones, que realmente lleven a esta nueva generación a un nuevo nivel. Tenemos que darle el trato, el abrazo tiene que
1: ser igual, exacto pero ne, no necesariamente el trato va a ser igual. Ajá, claro. Una vez aprendimos, mal aprendido, que nosotros tenemos que, que, te, tenemos que tratar a todo el mundo igual. Mm. Y eso es controversial, porque yo creo que Dios no trata a todo el mundo igual. Dios ama a todos por igual, pero a la hora de la verdad, Él te trata conforme tus necesidades y me trata a mí conforme a las mías porque no son iguales las necesidades este el background de cada uno no es igual entonces, él me va a tratar diferente porque si me trata igual que tú pues no sería justo, porque a lo mejor yo necesito más cuidado que lo que tú necesitas sí, y en ese sentido nosotros tenemos que reconocer eso en las personas que están bajo nuestro liderato tenemos que amarlas a todas sí. unas van a ser más fáciles, otras son más difíciles pero tenemos que saber a quién vamos a tener que dedicarle más tiempo. Y la Biblia nos habla del tiempo que Jesús pasó con sus discípulos de manera individual. Nos habla de los momentos en que habló con ellos eh, a nivel de, de colectivo. Y con todo y eso sabemos que Jesús tenía un grupito. Uh -huh. Y no es que Jesús hacía grupitos, pero había un trato este, un poco diferente con Juan, con Jacobo. Y con, con Pedro. Pedro. Y eso la Biblia lo, lo, lo señala. Sí. Este, y sabemos que de los tres, Jacobo se fue rápido. Fue uno de los primeros mártires de la iglesia. Uh -huh. este, Juan fue el más que duró. Y Pedro jugó un papel bien importante en la historia de la iglesia del primer siglo. Claro. Así que, este y los demás, no lo podemos echar a menos. También tuvieron su, su momento en la historia, aunque no lo recoge las Sagradas Escrituras del todo. Pero... Lo que quiero llegar es que nosotros tenemos que ser eh, bien sabios en cómo vamos a invertir el tiempo en aquellas personas que están cerca de nosotros. Porque va a haber momentos en que todos van a ser ministrados cuando nos reunamos todos juntos. Exacto. Pero va a haber momentos en que vamos a tener que tener una parte con, con X o con Y y vamos a tener que tener una conversación y, y hablar de muchas cosas. Porque hablando de muchas cosas pues quizás vamos a tocar áreas que esa persona necesita y que vamos a fortalecer para que esa persona pueda trascender en el propósito que Dios tiene para ella.
0: Esto es muy cierto, Pastor Roberto. Así que dentro de todo lo que se ha ido exponiendo hoy, nosotros queremos exhortar a los líderes como tal que no desperdicien todos los momentos que tienen en sus manos, no importando en dónde estés parado ahora mismo. No importando si tu alcances es a 5, a 10, a 50, a 100. Aprovecha la oportunidad que tienes de influenciar. Porque tú eres el escalón que está ahí disponible para que esta persona pueda pasar a un nuevo nivel. Y cuando hablamos de nuevos nivel, no solo lo traduzcamos en que haga una posición mayor, más reconocimiento. Posiciones también de mayor madurez, de mayor crecimiento. Un escalón. Donde te aprendas a entender y a, y a poder reflexionar en qué cosas que tiene que abandonar y, de, y otras que debe adoptar, que nosotros seamos ese punto de, de encuentro. Así que el pastor Roberto ha traído una excelente reflexión y le agradezco por este tiempo que ha estado con nosotros, pastor Roberto. Le agradezco porque, por lo menos, puedo hablar por mi parte, que yo fui influenciado por sus enseñanzas, por sus estudios bíblicos y yo soy parte de un producto de una persona que pudo ser influenciado por el conocimiento de otra persona Amén. y yo le doy fe y por eso le agradezco que esté conmigo hoy para mí es un gran honor que estuviese conmigo en el programa de hoy por favor si puede facilitar su número de contacto o a través de qué lugar le pueden conseguir todas las personas que han estado escuchando que quieran contactarle
1: me pueden conseguir a través del 787-617-0425 lo voy a repetir 787-617-0425. Mi nombre completo es Roberto Rodríguez Cruz. Soy pastor de la iglesia SBU, Casa de Derramamiento en Lomas de Carolina.
0: Muchas gracias. Y queremos le dar una oración por todas las personas que se han ido comunicando en el día de hoy. Pedimos oración por Liz Mabel, Pedimos oración por González, Luz María, María Teresa. Están viendo todos oración por... Sanidad, pedimos oración por Guaresca, oración por su hijo Iván Molina, oración Nilza Morales por salud y su familia. Así que exhortamos y les pedimos que, pastor, en estos últimos momentos usted pueda llevar una oración por estas personas que se han comunicado Amén. y todas las personas que nos están escuchando que puedan y necesiten tanto una intervención de Dios, pero también que necesiten la, la, la aclaración o la revelación de parte de Dios para poder iluminarse en qué punto de su vida tienen que ser escaleras para impulsar a otros a un mayor nivel.
1: Amén, Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa tarde por el privilegio que nos has dado de poder compartir tu palabra. Presentamos a cada uno de los hermanos y amigos que se han comunicado con nosotros. Pedimos, Señor, que en tu misericordia, en tu amor y en tu gracia, Pongas tu mano sobre cada uno de ellos. Hay personas que necesitan urgentemente tu intervención en asuntos de salud. Te pedimos que ahora mismo el Espíritu Santo obre en cada uno de ellos y reciban su milagro. Declaramos sanidad sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Así te pedimos, Padre, que bendigas a aquellos líderes que nos han escuchado. Señor, que puedan recoger eh, los consejos, los principios que hemos podido compartir con ellos en la tarde de hoy, que ellos puedan aplicarlo en su ministerio y puedan ser de bendición para muchas vidas. Declaramos que se levantan nuevos líderes con el potencial, con la capacidad de poder lograr el propósito de alcanzar vidas para tu reino. Gracias, Señor, por Emanuel. Le bendecimos y declaramos, sí, señor. señor, que tú sigues abriendo puertas para que este mensaje pueda seguir llegando a muchas vidas a través de la radio, a través de las redes sociales. Gracias te damos en el día de hoy. Amén.
0: Muchas gracias y les recordamos a cada uno de ustedes que estamos todos los sábados de 3 a 4. Les recordamos que todo este programa ha sido grabado y está disponible en la página de Liderazgo Extremo en Facebook, el cual puedes ir hacia él, puedes repasar los puntos que fueron presentados y les recordamos que estamos a través de tu emisora favorita Redentor 104.1 FM todos los sábados de 3 a 4. Les esperamos la próxima semana que tendremos un gran programa para impulsar tu liderazgo a un mayor nivel extremo en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Así que nos vemos la próxima semana. Esto es Liderazgo Extremo.